0: lang nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Huyền Thanh Đài Long.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bạn cần do Công Phú thực hiện.
2: Công Phú xin chào quý vị thính giả ban Việt ngữ Đại RTI. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có thể bạn cần nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, những kinh nghiệm hay những kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Đến thời điểm này, Phú đã chia sẻ với các bạn một vài chủ đề mà ít nhiều liên quan đến tâm lý của con người, ví dụ như là từ việc thay đổi thái độ khi mà nghe người khác phàn nàn, nè, hay là làm chủ cảm xúc nhất thời, để rồi lời nói của mình có thể giảm tối thiểu sự sát thương. Chung quy lại là chúng ta học nhiều, biết nhiều hơn một tí thì mình dễ dàng nhận thức và khống chế được cảm xúc hay là tâm lý của mình để có thể giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và khoa học nhất. Và đó cũng là mục tiêu của những bài chia sẻ của Phú trong chương trình Có Thể Bạn Cần. Ngày hôm nay vẫn không ngoại lệ, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cảm tính đã đánh lừa chúng ta như thế nào. Trong thời đại công nghệ ngày nay, tiếp cận các nguồn tin tức là điều không hề khó khăn. Chỉ cần click chuột một cái là ra hàng loạt các thông tin Tiện á, thì có tiện thật Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại để suy ngẫm xem những nguồn tin mà chúng ta đang đọc đó đó Chúng có xuất xứ từ đâu, có tin được hay là không Trong đợt dịch bệnh lần này có rất nhiều tin vịt làm không ít người bối rối Thậm tệ hơn nữa là những tin tức giả này đã thành công đánh lừa cơ số người Khiến họ nhẹ thì lo lắng nặng thì sẽ dẫn đến những hành động có phần kích động và trầm trọng nhất vẫn là loan cái tin ấy đến với nhiều người khác. Mà trong cái thời đại công nghệ này thì một cái tin giả trong chớp mắt là có thể loan đến hàng nghìn người là chuyện bình thường. Thế nên tinh thần tỉnh táo là rất quan trọng. Câu chuyện tin lầm vào tin tức giả mà Phú vừa chia sẻ đây chính là một trong những hiện tượng gọi là thiên kiến nhận thức, tiếng Anh gọi là cognitive bias. Vậy thế nào là thiên kiến nhận thức và tác hại của nó như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Thiên kiến nhận thức Cái tên này hơi khoa học một tí nhưng thực chất Chính là những sai sót có tính hệ thống trong nhận thức của con người Khi chúng ta giải quyết một vấn đề nào đó trong hoàn cảnh nào đó Ở đây phú nhấn mạnh từ có hệ thống là bởi vì Đa số chúng ta đều ít nhiều phạm phải những cái sai sót này Nôm na kiểu khi chúng ta nói chúng ta làm việc theo cảm tính Không suy nghĩ gì nhiều Cứ để những cái thói quen suy nghĩ bình thường dẫn dắt chúng ta Thì đó chính là lúc các loại thiên kiến nhận thức này sẽ len lõi vào để khống chế chúng ta Mà đã gọi là sai sót trong nhận thức rồi Thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái cách mà chúng ta nhìn vấn đề hay những cái cách suy luận của chúng ta. Sau đây là một vài thiên kiến nhận thức tiêu biểu trong cuộc sống mà Phú thường hay quan sát được. Thứ nhất, đó là thiên kiến khẳng định confirmation bias. Lần gần đây nhất, các bạn tìm kiếm thông tin cho một vấn đề là lúc nào nhỉ? Chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng kết luận của chúng ta cho một vấn đề nào đó là logic, là hợp tình hợp lý. Nhưng mà trên thực tế, chúng ta thường có xu hướng sẽ tìm kiếm những thông tin để ủng hộ hay khẳng định cái niềm tin sẵn có trong đầu chúng ta. Và chúng ta sẽ tránh hay là bác bỏ những cái thông tin mà đi ngược lại với cái niềm tin sẵn có đó. Ví dụ nha, Phú Nêu ra cho các bạn một câu hỏi như sau. Cà phê có lợi hay là có hại cho sức khỏe? Nếu bạn là người thường xuyên uống cà phê thì rất có khả năng bạn sẽ đứng về phía à cà phê có lợi cho sức khỏe và bắt đầu lên mạng gõ những dòng chữ như là tác dụng của cà phê là như thế nào vân vân ngược lại nếu bạn là người không uống cà phê thậm chí là bạn có một cái vài trải nghiệm không tốt nào đó đối với cà phê thì bạn sẽ cho rằng à cà phê không tốt tí nào và những từ khóa mà bạn sẽ tìm kiếm đó là cà phê hại sức khỏe của chúng ta như thế nào ví dụ như vậy vậy thêm một ví dụ khác Giả sử khi mà bạn thấy ai đó có thói quen uống cà phê, sau đó bị đau bụng, thì bạn sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Người nói không với cà phê chắc chắn sẽ nghĩ cơn đau bụng kia là do cà phê gây ra. Nhưng những người ủng hộ cà phê thì lại cho rằng có thể là cơn đau bụng kia do các yếu tố khác tác động chứ không phải là do cà phê đâu. Cho nên các bạn thấy đó, các cái loại thiên kiến này sẽ khiến chúng ta nhìn vấn đề chỉ ở một mặt và bác bỏ các mặt còn lại những cái mặt không có lợi cho chúng ta và đi ngược lại với cái suy nghĩ cái nhận thức của chúng ta nên việc tập cho mình một cái thói quen đi tìm những tin tức đi ngược lại với những nhận định của mình là rất tốt các bạn ạ như thế thì cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta sẽ càng khách quan hơn cái loại thiên kiến thứ hai phổ biến không kém đó là thiên kiến mà phú dịch là mỏ neo anchoring bias tác dụng của mỏ neo là gì ạ À, là bám vào đâu đó và neo đậu Cách chúng ta tìm kiếm thông tin cũng vậy Nhiều người chúng ta sẽ dựa vào ngay cái mẫu thông tin đầu tiên mà chúng ta tìm kiếm được Để làm cơ sở tìm những thông tin tiếp theo Hay suy nghĩ và lời nói của chúng ta sẽ đi theo cái hướng mà mẫu thông tin đầu tiên đó nói với chúng ta Lấy một ví dụ rất đời thường thôi Đó là việc chúng ta đi chợ mua đồ À, ví dụ lúc đầu bà bán hàng rau nói với mình là bó rau 30.000 nhưng sau đó bớt xuống còn 20.000 Và chúng ta dễ dàng nghĩ rằng ừ, Râu là giảm giá rồi Mình có lời rồi Lúc đầu nó 30.000 rồi Mà bây giờ nó chỉ có 20.000 thôi Và bạn có thể là không ngừng anh mua bó rau Với giá là 20.000 Nhưng trong một hoàn cảnh khác Bà chủ hàng rau Ban đầu thì bảo bó rau đó chỉ có 10.000 thôi Nhưng mà sau đó lại bảo rau là 20.000 Thế là mình lại nghĩ ừ, Râu lên giá Lúc đầu nó có 10.000 Các bạn thấy đó Đều là bó rau 20.000 cả Nhưng cái thông tin ban đầu mà bà chủ hàng rau cung cấp cho chúng ta Sẽ làm thay đổi suy nghĩ của chúng ta về sau Vậy có thể nói trong mua bán Người bán sẽ dựa vào cái tâm lý này của chúng ta Mà có các chiến lược để thu hút khách hàng Không chỉ dừng lại ở vấn đề quyết định mua hàng đâu Cái loại thiên kiến mỏ neo này Còn ảnh hưởng đến nhiều mặt khác trong cuộc sống của chúng ta nữa Hãy trở lại cái câu chuyện về tin tức giả mà Phú nêu ra ở đầu bài phát thanh Nếu bạn chưa thật sự hiểu biết về vấn đề nào đó Thì thông tin đầu tiên bạn tìm kiếm được sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các suy nghĩ của bạn Các bạn suy ngẫm có đúng không ạ? Những người không dễ tiếp cận với mạng xã hội chẳng hạn Chẳng may mà họ đọc được một cái tin giả nào đó liên quan đến dịch bệnh đi Thì thế là họ sẽ dễ dàng tin theo Mà đã tin theo rồi thì sẽ tiếp tục loan truyền cái tin đó Thế là cái tin giả này ngập tràn mọi nơi Mình vẫn hay nói có cái câu đó là giả quá thì sẽ thành thật đó Nên Phú cũng nhắc luôn bản thân mình là nên đọc tin từ nhiều nguồn khác nhau và bắt đầu từ những cái nguồn uy tín nhất chứ không phải thấy tin nào giật gân rồi đọc, sau đó tin ngay vậy là mình có thể đã bị mắc cái bẫy của truyền thông rồi đó các bạn Loại thiên kiến thứ ba là thiên kiến đổ thừa Attribution Bias Chúng ta đôi lúc có xu hướng xem lỗi của người khác là do chính họ gây nên nhưng lỗi lầm của chúng ta là do chính những yếu tố khách quan bên ngoài tác động ví dụ một người bạn đi họp trễ chẳng hạn vậy là nhiều khi chúng ta sẽ nghĩ rằng oh, cái thằng này không có kỷ luật giờ giấc gì hết nhưng khi mà đến lượt chúng ta đi trễ á chúng ta mong muốn người khác nghĩ rằng mình đi trễ vì kẹt xe mà vì mình bị này bị nọ Loại thiên kiến này làm cho chúng ta trở nên thiếu trách nhiệm khi mọi lỗi lầm của chúng ta đều nghĩ là do các yếu tố khách quan bên ngoài chứ không phải là do mình đâu. Hãy nghĩ về lần gần đây nhất bạn thấy một người bạn nào đó trong cuộc sống của bạn có một cái hành động nào đó không hợp lý lắm và trong đầu của bạn sẽ có một vài kết luận cho cái hành động của họ. Bạn có đang mắc cái bẫy của loại thiên kiến mà có gọi là đổ thường hay không? Vậy nên vẫn là một câu dân giả. Nhìn vậy mà chưa chắc phải vậy Mọi vấn đề đều phải nhìn từ nhiều mặt Cần mình tìm hiểu rõ ràng rồi nói kết luận nha các bạn Cái loại thiên kiến tiếp theo tiếng Anh gọi là hiệu ứng halo. Halo ở trong tiếng Anh nghĩa là cái vòng hào quang tỏa sáng trên đầu ừ, Tại sao gọi là vòng hào quang nhỉ? Chúng ta thường nghĩ về một người dựa trên những cái ấn tượng đầu tiên của mình về người đó Những gì chặt vào mắt chúng ta và những thứ đó như một cái hào quang khiến mình bị chói mắt và không nhìn rõ được những cái thứ khác xung quanh cái hào quang đó, đúng không ạ? Vậy, bạn từng nghĩ rằng cách ăn mặc của một người nào đó có nói lên tính cách của họ hay không? Ừm, thì thi thoảng đó, nhưng chưa bao giờ là chắc chắn, phải không ạ? Vậy, cứ xem ai đó ăn mặc đẹp, lịch sự là mình rất có thể sẽ suy nghĩ người này có những đức tính tốt và có ấn tượng tốt liền luôn. Và ngược lại... Một cử chỉ, hành động không hợp lẽ Ví dụ bạn tình cờ bắt gặp một người kia vượt đèn đỏ Và bạn nghĩ rằng trong công việc chắc bạn này cũng chẳng có kỷ luật gì đâu Vẫn là một dấu chấm hỏi thôi các bạn Có chắc là như vậy hay không Ấn tượng đầu tiên là quan trọng thật Nên chúng ta vẫn được khuyên là nên ăn mặc đẹp ứng xử tốt trong những lần gặp mặt đầu tiên nhưng bên cạnh đó, chúng ta vẫn hãy nói với lòng rằng những cái biểu hiện, những cử chỉ hay ăn mặc ở lần đầu gặp đó cũng chưa hẳn nói lên được hết mọi mặt trong con người của người đó, đúng hay không ạ? Và những gì chúng ta quan sát được ở hoàn cảnh A của một người chưa chắc đã giúp chúng ta kết luận người đó sẽ hành xử như vậy ở hoàn cảnh B. Thứ năm là thiên kiến ưu tiên những người thuộc về nhóm của mình. Ít hay nhiều thì mỗi người chúng ta vẫn có cái cảm giác là Người này là thuộc trong nhóm của mình, người kia là người ngoài nhóm. Trong công ty, có thể người trong ban của chúng ta được xem là người trong nhóm và người ở các ban khác là người ngoài nhóm. Nhưng ở một khía cạnh so sánh khác, ví dụ so sánh với công ty khác, vậy là người trong cùng một công ty không phân biệt người từ ban nào. Vẫn được xem là người trong cùng một nhóm và người ở công ty khác sẽ được xem là người ngoài nhóm. Cái nhìn về người trong nhóm và ngoài nhóm này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý và hành xử của chúng ta nhỉ? Có phải là chúng ta sẽ thấy gần gũi hơn với những người trong nhóm? Có phải chúng ta sẽ ưu tiên những người trong nhóm nhiều hơn những người ngoài nhóm? Anh em nào mà chẳng yêu thương nhau hơn là người ngoài nhỉ? Vậy cách nhìn nhận này sẽ ảnh hưởng chúng ta như thế nào? Ví dụ, bạn đi phỏng vấn người nào đó và biết họ từng học ở trường đại học mà bạn đã từng học chẳng hạn. Vậy là tự nhiên trong người mình sẽ có một cái nhìn thân thiện gần gũi hơn chút với ứng viên đó. Cảm giác này thì không có gì là xấu, miễn là bạn đừng làm nó ảnh hưởng quá lớn tới quyết định cuối cùng của mình. Vẫn phải đưa ra một cái quyết định khách quan và không vàng nhất dựa trên nhiều biểu hiện nha các bạn. Trên đây, Phú đã giới thiệu cho các bạn 5 loại thiên kiến nhận thức mà Phú thấy là khá phổ biến. Còn có rất nhiều các loại thiên kiến nhận thức nữa mà cũng quan trọng không kém nếu có thời gian các bạn có thể lên mạng để tìm hiểu thêm. Thật ra những cái loại thiên kiến này không hẳn là không tốt. Nhiều khi trong cuộc sống trăm công nghìn việc, làm gì có đủ thời gian và tỉnh táo để đưa ra quyết định mà không bị điều khiển bởi những loại định kiến này nhỉ? Nhưng, nhưng các bạn ạ, vẫn phải thừa nhận rằng tránh được bao nhiêu thì tránh, hoặc tỉnh táo được tiếng nào hay tiếng đó. Để mọi quyết định của mình hay cách nhìn nhận vấn đề của mình được khách quan hơn, từ nhiều khía cạnh hơn. Lần sau khi nhìn thấy bất kỳ một tin tức nào, đừng vội tin ngay từ giây đầu tiên. Lần sau nếu tìm câu trả lời cho một vấn đề nào đó, hãy thử tìm những thông tin đi ngược lại với niềm tin của mình xem. Hay nếu có thấy ai đó có hành vi nào đó chưa đúng chuẩn mực, khoan kết luận, có chắc mình đã hiểu được toàn bộ hoàn cảnh của người đó hay không? Cuộc sống này thì mô hình vạn trạng, chính bản thân phú cũng sẽ bị những thiên kiến nhận thức này dẫn dắt trong nhiều quyết định, nhưng chí ít biết được sự tồn tại của nó để mà tỉnh táo hơn. Hy vọng bài chia sẻ đợt này có thể cung cấp cho các bạn một vài cái nhìn khác hơn trong cuộc sống về cách mình tìm kiếm thông tin, cách mình ra quyết định. Nghe xong rồi, các bạn hãy nghĩ xem lần nào những quyết định hay ứng xử của mình bị dẫn dắt bởi những loại định kiến nhận thức kia nhỉ? Các bạn có thật sự khách quan trong những trường hợp đó, hậu quả nó mang lại là như thế nào? Chúc các bạn một tuần làm việc hiệu quả và tỉnh táo mọi nơi, mọi
3: lúc nhé!
0: Trang khai, dùng hầm Quý vị đang đón chương trình biệt tại
2: Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
4: Thưa Thái Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Và tuần trước thì chúng ta đang có dịp trò chuyện với chị Huỳnh Ngọc Thảo ở thành phố Đào Viên. Hôm trước chị đã nhận được giải thưởng tấm gương từng dân xuất sắc do thành phố Đào Viên bàn tặng. Và hôm nay chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với chị Huỳnh Ngọc Thảo để nghe chị chia sẻ tiếp về cuộc sống của chị ở Đài Loan như thế nào nhé. Thực sự là hành Ly thấy là uh, câu chuyện về các chị em Việt Nam ở Đài Loan mà cố gắng để mà học ngôn ngữ thì uh, mỗi người có một cái cách khác nhau. Ừ. Nhưng mà có một cái điểm đúc kết chung đó là chúng ta phải vô cùng nỗ lực, phải rất là cố gắng và phải đầu tư. Thời gian công sức rất là nhiều Thì chúng ta mới có thể có một cái kết quả học tập tốt Thì uh, có rất là nhiều các chị em Là sẽ chọn lựa cái cách là đi đến trường ừ. Để ngoài việc mình uh, Học được nhiều 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 điều Nhiều chữ viết Thì ngoài ra là mình có còn có một cái bằng cấp Nhưng mà điều kiện của chị uh, Ngọc Thảo Thì có thể là không cho phép vào buổi tối Nhưng mà điều quan trọng nhất là Mình có thể nắm bắt được là được Tùy thuộc vào cái mục đích của mình Không nhất thiết là cứ phải có bằng cấp nhưng mà ngôn ngữ là cái vô cùng quan trọng Làm sao để mình dù bằng cách nào mình học tốt Và có thể trao đổi với lại người bản địa là cái điều đó là điều điều quan trọng nhất Vậy thì về sau khi mà con lớn rồi đó Thảo có đến trường để mà học để mà lấy được những cái bằng cấp của Đài Loan không ạ?
5: À, có, sau này con lớn rồi thì mình có tham gia những cái lớp học mà đào tạo uh, giáo viên giải tiếng Việt thì mình theo những cái lớp học đấy Mình học và cả những cái lớp mà dạy lớp đào tạo phiên dịch Mình cũng tham gia rất là nhiều Và những cái lớp mà miễn phí của chính phủ mở ra đó Về đào tạo phiên dịch nào Hoặc là những cái những cái chương trình ví dụ như là dạy cho mình là Ví dụ cách dạy trẻ như thế nào Hoặc là gì đó. nói chung là mình có thời gian là mình cứ đăng ký đi học hết Thảo có thể cho biết là hiện nay á, cái trình độ tiếng Trung
4: của Thảo đã đạt đến cái mức nào rồi không ạ? À?
5: Ờ, thì mình có đi thi bằng uh, tiếng Trung, uh, thì mình cũng được tạm tạm, <cười> <cười> được bằng C. À, ừ. Tức là cái bằng
4: khóa yếu trách nghiệm trình độ tiếng Hoa, tiếng dạ. Trung, ha? Ừ. là Trung ừ. là, là, là chí mà hay là? Uh, tha là Liễu lì chí. Như vậy thì cái con đường mà theo học tiếng Trung của Thảo nó khác hơn là đa số các chị em nhân ừ. dân mới ha Đa số mọi người thì đến trường để mà lấy bằng cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi nó đại học Còn Thảo thì chọn theo con đường giống như là người nước ngoài đến đây thi trắc nghiệm tiếng Trung để biết cái trình độ của mình vậy thôi ừ. Có nghĩa là chủ yếu ừ. là dựa vào tự học là chính ừ chứ không vâng. có riêng đối với tiếng Trung thì chị Ngọc Thảo là không có theo trường lớp như mọi người là có vâng. một cấp hai cấp ba đúng không? Vâng, bởi
5: vì mình không có đủ thời gian tại vì học mình rất là thích học những cái lớp như vậy tại vì mình biết mình học nếu mà mình học được những cái lớp như vậy á thì mình tiếp thu kiến thức nó sẽ nhiều hơn nó sẽ phong phú hơn thì thực ra cái phương pháp này nó cũng nó rất là
4: hay bởi vì là cái mục đích cuối cùng vẫn là mình nắm được các cái trình độ tiếng Trung thật là tốt là được rồi. đúng vậy Và xin hỏi chị Ngọc Thảo là vừa rồi chị Ngọc Thảo cũng có chia sẻ về việc là chị có tham dự dạy tiếng Trung cho những em con em của người Đài Loan mà cha mẹ đưa về cho phía bên ngoại ở Việt Nam trông giúp một thời gian sau đó các em quay lại Đài Loan thì cái quá trình làm cái công việc này Chị có gặp phải những cái khó khăn gì Hoặc là chị có những cái điều
5: Tâm đắc mà muốn chia sẻ không ạ Những cái khó khăn thì thật sự uh, Bởi vì uh, Mình cũng là người Việt Tiếng Trung của mình thật ra mình biết thì chỉ là giao tiếp thôi ừ. Mình cũng Nếu mà nói như mà các thầy cô ở Đài Loan á Thì mình không sao mà, mà mà Sánh bằng cho nên là mình Khi mà mình dạy các cháu thì mình cũng phải Rất là cố gắng trước khi dạy mình cũng phải Trao dồi cái, cái tiếng trung mình cũng phải soạn bài trước Mình xem mình dạy uh, các cháu như thế nào uh, Và uh, có một cái tâm đắc là Nói chung là nếu như mà các cháu vào Các cháu học mà không, không có biết tiếng Các cháu rất là hụt hẫng ừ. uh, Các cháu rất là hoang mang Cho nên nếu như mà có một người mà Có thể nói được tiếng Việt Để cho các cháu hiểu ở bên cạnh uh, Dạy thì các cháu cảm thấy Mình cảm thấy các cháu rất là yên tâm Và nó tự tin hơn thật sự mình cũng chia sẻ là khi mà mỗi lần mình dạy qua một khóa mà các cháu đã tiến trung đã tiến bộ rồi thì để các cháu tự học trong lớp mình không có dạy nữa đó thì nói chung là cũng rất là không có nỡ lòng mà chia tay với các cháu á
4: à, và ừ. thảo có thể cho biết là mấy cái trường ừ. hợp mà thảo nhận dạy như vậy thì đa số là các em đó ở độ tuổi nào ừ, thảo dạy thì thường thì các cháu từ lớp 1, lớp, lớp hai Lớp 1, lớp 2, thế là à. cũng còn nhỏ nhỏ ha
5: Cũng còn nhỏ nhỏ Có
4: trường hợp nào mà Thảo nhận trẻ đã lên cấp 2 hoặc là cấp 3 chưa? À, chưa à. Khoảng lớp 1, lớp 2 thì cái bài học tiếng Trung ở bên đây mới là lớp 1, lớp 2 thì cũng còn dễ tí xíu ha Cho nên theo Thảo là khoảng thời gian bao lâu Thì trẻ có thể là không cần cái sự chỉ dẫn của Thảo nữa Mà có thể vào trong lớp để mà tự nghe thầy cô giáo Đài Loan giảng dạy
5: Thì tùy theo cái trình độ tiếp thu của các cháu Có nhiều cháu thì hơi chậm một tí Có nhiều cháu thì nhanh Mất khoảng một năm không? Có lúc thì hơn Có cháu thì cũng phải hai năm Theo liên tục như vậy Còn có cháu thì chỉ có chừng một học kỳ thôi
4: Vậy ngoài những cái
5: hoạt động mà như
4: vừa rồi chị Thảo đã có chia sẻ như là dạy tiếng Việt này rồi là kể chuyện cho các em học sinh Đài Loan tại trường và dạy các em người Đài Loan mà từ Việt Nam qua thì ngoài ra chị còn có tham dự những cái
5: hoạt động công ích hay là những cái hoạt động phục vụ di dân mới nào khác hay không ạ? Những cái hoạt động công ích thì mình cũng ít Mình thì thường mình đi lên trung tâm học tập của tân di dân cũng ở gần nhà mình Ờ, thì mình lên đấy thì mình cũng uh, học hỏi chung với các bạn thì cũng có uh, nhiều cái lớp học cũng miễn phí ừ. uh, và ở trên đấy thì nhiều lúc cũng có những cái chương trình mà uh, tuyên truyền văn hóa đó ừ. uh, thì uh, mình cũng có tham dự
4: vậy thì ngoài những cái công việc thiện nguyện từ thiện như thế này ha Thảo có công việc chính của mình không ạ uh,
5: Thảo có công việc chính thì hiện tại Thảo đang làm uh, phiên dịch cho người lao động nước ngoài ừ. người lao động Việt Nam của mình thì công việc này thì Thảo làm cũng được 7 năm nay rồi. Ở, tức Ở là, là phiên dịch
4: của công ty môi giới hả? hay là à, Đúng rồi bạn. Dạ. Ừ. Ờ, nói như vậy thì từ khi mà Thảo qua Đài Loan đến khi có một cái công việc chính của mình là cũng phải mất đến 12-13
5: năm. Đúng rồi, mình còn nhớ là năm 2014 mình mới bắt đầu đi làm.
4: Vậy Thảo có thể cho biết là tại sao mà Thảo ra xã hội tìm việc làm trẻ như vậy ạ? Thảo có thể cho biết Tại vì nên... Thảo
5: muốn dành nhiều thời gian uh, Cho con mình Và với lại mình cũng cảm thấy là Mình cũng phải uh, có một cái thời gian Để mình thích nghi được Với cái xã hội Đài Loan Với cuộc sống của Đài Loan Và mình tiếng Trung của mình Cũng phải có một cái trình độ nhất định nào đó Thì mình mới ra mình đi làm được Cho nên là Thảo cũng vừa học uh, Vừa học hỏi uh, Và vừa nuôi con uh, ừ. Ở bên cạnh con Cho đến khi nào cho con lớn rồi Mình mới đi làm Hy sinh tất cả vì con
4: Vì tương lai con em chúng ta Cho nên người mẹ phải ở nhà chăm lo Và chỉ đi làm những cái công tác tình nguyện mà thôi Để có nhiều thời gian chăm lo cho con Và trao dòi cái vốn tiếng Trung của mình Vậy thì làm sao mà Thảo lại chọn Cái công
5: ty môi giới Rất là phiên dịch để mà làm cái công việc này Tại vì mình thứ nhất là Mình nghĩ là mình cái tiếng Việt của mình là cái ưu thế của mình bên đây và mình cũng cảm thấy là khi mà lúc mình mới sang á, mình không có biết nhiều tiếng trung thì mình nhiều lúc mình cũng cảm thấy rất là hụt hẫn. thì nhiều khi mình nghĩ lại mình cảm thấy những bạn mà sang đây đi làm á, uh, thì các bạn lúc mới sang thì nếu như mà không biết tiếng thì các bạn cũng rất là khó khăn trong công việc trong cuộc sống. cho nên là mình muốn chọn cái công việc này uh, là cái công việc của mình, mình mang cái ngôn ngữ của mình để mình giúp cho, phục vụ cho đồng hơn của mình.
4: Và trong cái lần mà nhận cái giải thưởng tấm gương kiểu mẫu tân di dân xuất sắc của thành phố Đào Viên ấy thì được biết là còn có những chị em khác di dân mới cũng nhận được giải thưởng này thì không hiểu là trong đó thì chị Thảo có trò chuyện giao lưu với mọi người và có thấy được là qua đấy là các chị em của mình rất là
5: nỗ lực cố gắng không ạ? có thì thật ra lần này đi nhận giải thưởng thì uh, những chị em đó mình cũng có quen biết Bạn từ lâu và mình cũng đã học tập chung mình cùng nhau học tập chung cũng từ lâu và đã... nói chung là tân di dân của mình ai cũng phải nỗ lực nỗ lực rất là nhiều mỗi người một hoàn cảnh uh, mỗi người có một cái cách học khác nhau nhưng mà tất cả mọi người ai cũng phải nỗ lực rất là nhiều À, mới thích nghi được với lại uh, cuộc sống ở bên Đài Loan Mà Thảo có thể cho biết là trong
4: số người mà nhận được cái giải thưởng này đó Thì Thảo có biết là người toàn dân nước nào đoạt được giải thưởng này nhiều nhất không ạ?
5: Uhm, lần này thì thật sự là người Việt Nam Người Việt Nam đoạt giải nhiều nhất à, Hôm lên lãnh thưởng đến đây mình thấy uh, có 12 bạn uh, Nhưng mà ở trong đấy là có 11 bạn bận áo dài Áo dài Việt Nam Mặc áo dài Việt Nam
4: Wow! 12 bạn nhận được giải thưởng này mà có tới 11 người mặc áo dài Việt Nam. Như vậy thì chỉ còn một người là nhân dân nước khác thôi. Vâng. Wow vì Việt Nam mình đi đâu cũng <cười> vô cùng mà à, bởi vì người ta nói ha, người Việt của mình á, rất là cần cù siêng năng ha, giỏi giang và nhất là phụ nữ Việt Nam ha, đảm đang việc nước việc nhà đều có thể à, là gánh vác được ha cho nên đi ra nước ngoài các bạn nghĩ đi ha 12 người mà 11 người là các chị em người Việt rồi thì mình thấy là cái tỷ lệ người Việt của mình á rất là cao kể ừ. bằng là nỗ lực hết sức ha. quá binh dự trong người Việt Nam <cười> mình, ha. và ừ. sau cùng thì không biết là chị Ngọc Thảo có cái điều tâm đắc gì nữa để chia sẻ với các chị em ở Đài Loan trong cái cuộc
5: sống mà mình sang Đài Loan lập gia đình hay không ạ thì thật sự thì mình cũng muốn chia sẻ với lại các chị em là um, thứ nhất là Đài Loan người Đài Loan cũng rất là tốt cũng rất là ưu đãi tân di dân của mình thì thật sự trước đây thì cũng có một số vài trường hợp và cũng có một số người cho đến bây giờ cũng vậy, cũng có là có cảm giác như là kỳ thị người nước ngoài, thì thật sự cái vấn đề này là không bao giờ mà hết được hết, cho nên là mình cũng muốn nói với các chị em là mình cứ cố gắng, mình biểu hiện tốt mình cứ cố gắng mình sống tốt mình thích nghi được với cuộc sống của đài loan là được mình cũng đừng có để ý nhiều về ai kỳ thị hoặc là không kỳ thị thực sự cái vấn đề này là không bao giờ không bao giờ là không có được hết cũng không những là đài loan nếu mình đi đến một cái nước khác một nước người nước ngoài khác cũng vậy thôi cho nên là mình cứ cố gắng hết sức mình vì cái cuộc sống của mình vì con cái của mình là được sơ mà
4: nói ha, à, ừ. nghe qua câu chuyện của Thảo ha, thì Táo Kim nhận thấy rằng á bất kể là một tầng di dân nào người nước ngoài nào đến Đài Loan nhất là người Việt Nam thì đều có một cái câu chuyện rất là riêng của mình ừ. và mỗi câu chuyện này đều rất là đặc sắc ừ, vâng thì sau cùng thay mặt cho chương trình Hải Ly cũng xin chúc cho chị Ngọc Thảo luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và sẽ có nhiều sức lực để cống hiến cho những cái công việc mà hiện nay chị đang đóng góp cho nhà trường cho xã hội và chúc chị luôn luôn
5: may mắn thuận lợi. À, xin cảm ơn chị Hải Ly và chị Tố Kim à, và xin chào tất cả các bạn nghe đài. À, xin chúc chị hãy đi chị tố kim và tất cả các bạn nghe đài một năm mới hạnh phúc dồi dào sức khỏe công việc thuận lợi vâng ừ, và
4: tố kim hãy đi cũng xin thay mặt cho ban việt ngữ chúc ngọc thảo ha một năm mới cũng nhiều sức khỏe ăn lành và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn và các bạn thân mến trong một cộng đồng người Việt ngày hôm nay đến đây cũng sẽ được tạm dừng tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này các bạn nhớ đón nghe nha. thân chào tạm biệt các bạn bye bye
1: quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web drti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti o r và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban việt ngữ rti tiếng việt
0: trong nhà chương trình Việt ngữ Đài RTI trên Thần Thầy Long. Chào mừng các
2: bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Gốc Giáo Dục.
1: Thì à, tuần trước trong chung mục Gốc Giáo Dục là mình có phỏng vấn ông Thái Tường Ngô, ừ. là trưởng phòng đào tạo giáo dục quốc tế thuộc à, Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế Đài Loan, ừ. giới thiệu về cái chương trình học bổng đào tạo sinh viên quốc tế gọi tắt là ICDF. Ừ. Thì à, hình như giới thiệu cũng khá là
3: nhiều đó ha ừ thật ra thì mình đã giới thiệu khá là nhiều nhưng mà mình còn nhiều lắm nhiều lắm luôn á <cười> hay là mình hôm nay thì tiếp tục cái cuộc trò chuyện giữa khiết nhi với lại chị lệ phương cùng với ông thái Tường ngô ha để các bạn có thể biết cụ thể hơn về nội dung của học bổng icdf này Thì lần trước là ông Thái Từng Ngô có nói đó là nếu như mà các bạn muốn xin cái học bổng ICDF này thì các bạn phải làm được một điều kiện đó là được bên phía văn phòng đại Bắc viết một cái thư tiến cử cho các bạn thì các bạn mới có thể đăng ký cái học bổng này. Nếu như mà các bạn không có cái thư giới thiệu đó thì các bạn sẽ không được phép để mà nộp hồ sơ cho học bổng này. Vậy thì Khiến như thắc mắc là phải có một cái điều kiện như thế nào thì bên phía văn phòng đại Bắc mới có thể viết thư giới thiệu cho mình.
6: Thì
3: vì là sinh học bổng, cho nên đầu tiên phải là xét
1: trên cái thành tích học tập. Thứ hai, tôi cũng có giới thiệu qua đó là nhiệm vụ của Quỹ Hợp tác Quốc tế là hỗ trợ cho sự phát triển quốc gia. Cho nên văn phòng đại diện là sẽ xét trên cái lĩnh vực học của sinh viên này. Ngành học mà sinh viên này đến Đài Loan học tập là ngành mà nhà nước của bạn này đang cần trong tương lai. Ví dụ như Việt Nam thì cần các nhân tài về ngành y tế cộng đồng Ngành chăm sóc y tế thì văn phòng đại diện của Đài Loan là sẽ ưu tiên tiến cử những sinh viên theo học các ngành này đến Đài Loan học tập. Còn ví dụ như các bạn không cần nhân tài ngành quản trị kinh doanh thì văn phòng đại Bắc cũng sẽ không tiến cử sinh viên của ngành quản trị. Dù sao thì chúng tôi cũng mong muốn là sau khi tốt nghiệp về nước các bạn có thể phát huy những kiến thức của mình để phục vụ cho đất nước, để giúp cho nhà nước phát triển.
3: Thay khi nhi có thể hỏi là những cái ngành học nào mà ở Đài Loan thì lại là ngành mạnh của Đài Loan thích hợp để cho các bạn sinh viên chọn để theo học được
6: không ạ? À? Chúng tôi
1: chủ yếu là tập trung trong các nhóm ngành chính như là nông nghiệp, y tế công cộng và quản trị kinh doanh. Thì Đài Loan là khá mạnh trong mặt quản lý các công ty vừa và nhỏ. Ngoài ra là ngành công nghiệp cơ bản Điện máy, cơ điện, cơ khí vân vân. Thì đối với các quốc gia đang phát triển thì đây
3: phần lớn là những ngành rất là cần thiết đối với họ. Nếu như mà xin học bổng thì bao gồm
6: những cái khoản tài trợ nào? Tôi có thể nói học bổng của
1: chúng tôi là học bổng có điều kiện tốt nhất tại Đài Loan và hấp dẫn nhất thì chúng tôi cung cấp học bổng toàn phần. Sinh viên được học bổng là chỉ cần sách vali đi đến sân bay là sẽ được lo từ A đến Z sẽ không cần phải trả thêm một xu nào cả thì à, vé máy bay là sẽ do văn phòng đại diện mua sẵn rồi giao cho bạn đến sân bay đầu viên sẽ có người ra đón và đưa bạn về trường thì sau khi ừ. về trường á, thì cái uh, tiền học phí tiền ký túc xá ừ. tiền học phần thậm chí tiền mua sắm đều là miễn phí sẽ do ICDF đóng hết cho bạn à, hoặc là khi bạn đến Đài Loan cần phải khám sức khỏe thì có cái phí bảo hiểm, bạn không cần phải lo lắng. ICDF cũng sẽ đóng cho bạn luôn. Thậm chí là cái tiền tiêu vặt hàng tháng của bạn, thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho bạn. Bạn hoàn toàn không phải lo lắng gì cả. Đối với sinh viên đại học là chúng tôi sẽ cung cấp học bổng 4 ừ. năm. Sinh viên thạc sĩ là 2 năm. Rồi sau khi bạn tốt nghiệp, chúng tôi sẽ gửi thêm cho bạn một vé máy bay để bạn về nước. Wow. Nên có thể nói là trong cả quá trình bạn ở Đài Loan, bạn chỉ cần sách và ly ra đến sân bay là được, mọi việc đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa.
3: Qua wow, vậy là tất cả mọi cái chi phí đều sẽ do bên quỹ ICDF lo hết. Vậy là đến cả học phí, các bạn sau khi được nhận học bổng cũng không cần phải đóng mà là ICDF sẽ trực tiếp đóng cho trường luôn.
6: Chứ gì, số <cười> tất, ừ. tất cả chi phí, phí sẽ
3: do ICDF
1: đồng... gửi trực tiếp cho trường, hàng tháng trường sẽ gửi lại cho cái phần tiêu vạch cho sinh viên, à, tất cả các chi phí khác là sẽ do trường đóng hết cho sinh viên. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, khi mà sinh viên đến Đài Loan thì phải cách ly 14 ngày. À, theo tôi được biết thì với học bổng Đài Loan, cái phần chi phí để vào ở khách sạn phòng dịch á, thì sẽ do sinh viên tự chi trả. Nhưng mà nếu như các bạn được uh, xin học bổng ICDF thì cái phần chi phí ở khách sạn phòng dịch là sẽ do
3: bên chúng tôi
1: chi trả cho sinh
3: viên. Wow, vậy là đến cả cái chi phí khách sạn phòng dịch cũng không cần phải đóng. Vậy thì uh, tiền tiêu vặt của sinh viên hàng tháng là không biết là cỡ khoảng bao
6: nhiêu ạ? Nếu là một ừ. là
1: Về tiền tiêu vặt, nếu bạn là sinh viên đại học thì một tháng sẽ nhận được uh, 12.000 đại tệ, nó tương đương với uh, 4 đô. Sinh viên thạc sĩ là 15.000 đầy tệ, tương đương với 500 đô, còn à, sinh viên tiến sĩ là 17.000 đầy tệ, tương đương với 600 đô. Tôi nghĩ là cái mức tiền tiêu vật này là khá cao so với các loại học bổng khác trên toàn Đài Loan. Ừ.
3: Vậy dù các bạn học bao nhiêu năm thì các bạn cũng sẽ được nhận học bổng hay là có thời gian quy định là các bạn được nhận học bổng?
6: thì Thông điểm thường, điểm thường điểm.
1: đại học chúng tôi sẽ cung cấp học bổng là 4 năm, còn thật sĩ là 2 năm và tiến sĩ là 4 năm.
3: Đối với lại các bạn mà có thành tích học tập không được tốt thì sao thì các bạn vẫn được
6: nhận học bổng hay sao? Ừ, về vấn đề thành
1: tích thì chúng tôi yêu cầu cũng không có uh, nghiêm khắc lắm. Đối với các bạn sinh viên đại học á, khi mà cái điểm trung bình của các bạn thấp hơn 60 điểm thì chúng tôi mới là hủy cái học bổng của học kỳ tới. Nhưng nếu như học kỳ tiếp theo mà bạn có thành tích tốt, cao hơn cái điểm trung bình đó thì cái vào cái học kỳ tới thì bạn lại có thể tiếp tục được cái sự trợ cấp học bổng này. Ừ.
3: Vậy thì học kỳ sau nếu như mà có điểm cao hơn lại thì các bạn sẽ được trực tiếp cho học bổng có hay là các bạn còn phải đăng ký lại, làm lại thủ tục để mà xin hồ sơ xét tuyển học bổng đó?
6: Không cần. Bạn chỉ cần đảm,
3: đảm bảo là t- cái điểm trung bình của mình. Đại học là không được
1: thấp dưới 60 điểm. Thật sĩ thì cái điểm trung bình là không được thấp dưới 70 điểm. À, thì cái phần học bổng của bạn là sẽ không bị ảnh hưởng. Dù có bị ảnh hưởng thì cũng chỉ là cái học kỳ đó mà thôi. Nếu như học kỳ tiếp theo mà bạn uh, học được uh, điểm cao
3: hơn, cái điểm thấp không có nằm dưới điểm trung bình thì lại được tiếp tục cấp học bổng. Để xin học bổng này, có yêu cầu về điểm của các bạn sinh viên hay không
6: ạ? À? Đầu
3: tiên, cái học lực là phải được sự công nhận của Bộ
1: Giáo dục Đài Loan thì mới có thể được phỏng vấn ha. Còn về cái điểm số thì GPA ít nhất là phải 3,5 trở lên. Vì đây là cái chương trình hoàn toàn dạy học bằng tiếng Anh. Nên yêu cầu tiếng Anh tốt vụ IBT phải 75 điểm trở lên. Thì đây chỉ là cái yêu cầu cơ bản bạn phải có GPA 3,5 trở lên cùng với tốc phẩm 75 điểm trở lên. Thì có đủ điều kiện để mà xin cái học bổng này. Nếu mà không đạt được những cái điểm nêu trên thì sẽ không dễ dàng xin được học bổng. Một năm chúng tôi sẽ trao 180 suất học bổng. Nếu thành tích của bạn càng cao thì cái khả năng xin được học bổng cũng sẽ càng cao. Thì như vừa rồi tôi có nói là hiện đang có chính bạn sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đài Loan thì đây là con số khá đông so với sinh viên các nước khác. Ừ.
3: Vậy ông cho tôi hỏi là khi nộp hồ sơ thì bên phía quỹ học bổng có yêu cầu là phải viết tự chuyện, kế hoạch học tập hay gì không ạ? Và cần phải viết chi tiết cụ thể về cái việc mà mình sẽ làm khi mà đến học tập tại Đài Loan không
6: ạ? Ừ. Thông thường, chúng tôi
1: sẽ yêu cầu sinh viên là phải viết cái bản kế hoạch học tập. bằng đến Đài Loan học ngành này là vì lý do gì? Thì đây cũng là cách để chúng tôi hiểu rõ. À, sinh viên này xin học bổng ICDF để học là vì cái mục
3: đích gì? Thật ra thì có rất là nhiều người không biết là phải viết bản kế hoạch học tập như thế nào. Ông có thể bật máy xem là khi mà viết cái bản kế hoạch học tập này thì còn phải lưu ý điểm gì không ạ?
6: Tôi nghĩ thật
1: ra mỗi đơn vị là đều có cái mục đích trao học bổng của mình. Mục đích cho học bổng của Quỹ Phát triển Quốc tế là gì, của đơn vị khác là gì. Cho nên khi mà các bạn viết cái kế hoạch học tập á, là phải có liên quan tới tôn chỉ chủ trương của học bổng của Quỹ Phát triển Quốc tế. Bạn học chương trình này xong, về là phải công hiến phục vụ cho nước bạn như thế nào nếu mà kế hoạch học tập của bạn là hy vọng sau khi đến Đài Loan học xong có thể kiếm được rất nhiều tiền hay là sau khi đến Đài Loan học xong sau này sẽ đi Mỹ hoặc là đến các nước châu Âu thì như vậy cái mục đích nó khác với cái mục đích của chúng tôi thì chúng tôi hy vọng là có thể tìm được sinh viên có thể đến đây học rồi sau khi tốt nghiệp sẽ về nước công hiến sở trường năng lực của mình khi viết kế hoạch học tập À, bạn có thể suy nghĩ xem là nước mình đang thiếu cái gì à, Mình mong muốn đến Đài Loan để học cái gì Những kiến thức này mình có thể dùng để phục vụ cho nước mình như thế nào Thì đây chính là một cái, uh, kế hoạch học tập tương đối hoàn chỉnh và có tính logic ừ.
3: Tức là uh, bạn sinh viên này chủ yếu là sau này tốt nghiệp là Để về phục vụ cho quốc gia của bạn sinh viên đó Vậy không biết là phí quỹ hợp tác quốc tế có yêu cầu là sinh viên sau khi tốt nghiệp Phải ở lại phục vụ Đài Loan hay không ạ? À?
6: Uh, về quỹ hợp tác quốc tế, quốc chúng, quốc tế quốc chúng tôi là không quốc quốc
1: quốc có yêu cầu quốc 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 sinh viên phải phục vụ lại cho chính phủ Đài Loan uh, hay là cho quỹ hợp tác quốc tế. Uh, chúng tôi không có yêu cầu này. Nhưng bây giờ chúng tôi cho phép sinh viên tốt nghiệp là có thể uh, ở lại Đài Loan trễ một năm mới về nước. Uh, trước đây chúng tôi có quy định ha, là sau khi tốt nghiệp, tức là trong uh, tháng 9, tháng 10, là bạn phải về nước. Bây giờ thì chúng tôi cho các bạn lựa chọn là có thể ở Đài Loan thêm một năm nữa mới về nước. Bạn có thể tìm được một nơi để mà thực tập, tận dụng những cái gì mà mình đã học được. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi vẫn hy vọng là bạn có thể về nước để mà cống hiến cho đất nước của mình. Cho nên chúng tôi cũng không có yêu cầu là các bạn sinh viên phải làm gì để mà đền đáp lại cho chúng tôi. Chỉ là thỉnh thoảng nếu như Quỹ Hợp tác Quốc tế có thể
3: tổ chức hoạt động cần tới sự giúp đỡ thì hy vọng... các bạn sinh viên có thể qua giúp đỡ. Các bạn sẽ ở lại thực tập một năm và không biết là cái cơ hội thực tập này là sẽ do các bạn uh, tự đi tìm hay là phía đơn vị các ông hay là phía nhà trường sẽ giúp đỡ cho sinh viên đó tìm cơ hội
6: không ạ? Vì cái uh, việc
1: đi thực tập á, là sẽ do nhà trường hợp tác với chương trình này đứng ra sắp xếp. Nhưng mà vừa nãy thì tôi cũng có nói là quỹ ICDF là chỉ hợp tác với 21 trường, với 30 chương trình học. Vì sao chỉ hợp tác với những trường này? Thì đó là vì thực ra chúng tôi cũng có một số yêu cầu với nhà trường. Họ cần phải chăm sóc cho sinh viên của chúng tôi, cần phải cung cấp chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Phải hỗ trợ để mà tìm cơ hội thực tập. Về phần này thì nhà trường sẽ lần lượt sắp xếp một số cơ hội trong thời gian sinh viên theo học tại Đài Loan.
3: Ừ, thì chắc ông cũng biết là hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh ha, có thể là chính phủ sẽ đưa ra một số cái lệnh cấm là cấm các bạn sinh viên nước ngoài nhập cảnh vào đài Loan. Thì không biết là khi bạn sinh viên đó do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể nào mà đến Lài Loan đúng lúc nhập học thì họ có bị hủy cái tư cách học bổng hay không? Thì không biết là trong những cái trường hợp như vậy thì bên phía ICDF sẽ xử lý như thế nào ạ?
6: 對, okay. ARC, thì uh, đối
3: với các bạn ư? sinh viên cũ đã
1: có uh, cái thẻ cư trú Thì sẽ không bị ảnh hưởng Các bạn vẫn có thể nhập học Nhưng mà đối với đối với sinh viên sinh viên mới á Như trong trường hợp năm ngoái thì đăng lý từ tháng 8 là các bạn có thể nhập cảnh Đài Loan nhưng mà do ảnh hưởng của dịch bệnh có một số bạn đến trễ hơn. Phía trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh là sẽ căn cứ vào tình hình của quốc gia. Xem quốc gia nào có rủi ro thấp thì sẽ được nhập cảnh trước. Những quốc gia khác thì nhập cảnh sau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cuối cùng các bạn cũng được nhập cảnh. Nếu mà các bạn đã có giấy phép nhập học Còn trong cái thời gian mà sinh viên phải đợi để nhập cảnh thì phía nhà trường là phải cung cấp chương trình học online Vì các bạn sinh viên đều biết trước là mình sẽ học trường nào nên có thể lên mạng để mà đăng ký học môn đó trước Cho nên trong cái thời gian diễn ra dịch bệnh cũng
3: không có ảnh hưởng quá lớn Và hôm nay thì thực sự rất là cảm ơn ông Thái Tường Ngô đã đến chia sẻ lại rất là nhiều cái thông tin bổ ích Về chương trình học bổng ICDF dành cho các bạn sinh viên quốc tế và chuyên mục đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
7: trong những TÀI
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, Quyền thanh từ Đài Loan
4: TÔ KIM, TÔ Vi. Chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chương mục nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư, tình cảm của mọi người. Thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với, các
6: bạn với chúng tôi. Love
3: me, love me, hey, hey.
4: Hello, Tất cả và Tận Vi xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa các bạn, ngày hôm nay á,
7: là những ngày... À gần giáp tết rồi đúng vậy. cứ mỗi lần mà sắp tết á là tường vi á hả trong lòng rất là nôn nao nhưng mà bởi vì mình ở nước ngoài á ừ. cho nên là buồn buồn mang mát à, đúng vậy trời còn lạnh nữa
4: chứ đúng ừ, vậy đúng vậy. vậy mà năm nay đặc biệt lạnh ha ừ. lạnh là mưa nhất là ở thành phố đài bắc á các bạn biết không ở đài bắc á là một cái nơi mưa rất là nhiều thời tiết mà đúng nhất của nó là như năm nay vậy đó ha vừa lạnh vừa mưa ừ. đó mà hả làm
7: cho mình á hả Tâm hồn à. lạnh luôn hả? <cười> Nhất là năm nay không được về Việt Nam ăn Tết. Đúng rồi, năm nay do dịch bệnh Covid-19 mà, nên là coi như là đóng cửa biên giới hết trơn rồi, ừ. muốn về thật sự rất khó. Ừ. Mà nghĩ tới cái đoạn mà cách ly 14 ngày, xong rồi về Việt Nam, trời ơi, cách ly 14 ngày qua, cách ly 14 ngày hết 28 ngày, để tôi khỏi làm ăn gì luôn đi, đúng không? Nhưng mà có lẽ là những cái người mà xa xứ uh, lâu như mình, ừ. À, mấy chục năm thì nhớ quê hương Gia Diết Còn đối với những bạn trẻ thì sao ha ừ. Những bạn trẻ nhất là sinh viên Mới qua được năm chắc là hả khóc trầm cảm luôn á chứ đúng vậy đúng vậy và để biết được à, những cái
4: tâm tư tình cảm cũng như những cái cảm xúc hay là những cái cảm giác của các bạn sinh viên Việt Nam ở Đài Loan mà không được về Việt Nam ăn Tết thì hôm nay chúng tôi thân à, hạnh mời được bạn Minh Thông đến với chương trình để mà cùng chia sẻ các bạn nha thì chắc hết chúng ta hãy cùng nhau nhiệt liệt đón chào bạn Minh Thông
0: dạ rồi <cười> dạ em chào chị Tùng Vi và chị tốt Kim thì hôm nay cũng rất là vui Được hai chị mời tới Để tham gia cái chương trình là nhịp cầu Kết nối cùng với mọi người Để chia sẻ về những uh, coi như là tâm tư tình cảm đó ừ. Của mình Tại Đài Loan ừ. Cuộc sống tại Đài Loan của mình như thế nào ừ. Dạ Thì em cũng rất là vui
7: Và trong những ngày gần Tết như vậy nè Thì Thông có buồn giống như nãy mà Thường Vi nói không? Trầm cảm rồi khóc <cười> mỗi ngày không?
0: Dạ Thật ra là Cái cảm giác mà một cái năm đầu tiên và một cái lần đầu tiên ừ. uh, Mình vừa ở nước ngoài Mình vừa lại không được đón Tết Cùng với gia đình, uh, người thân của mình Chỉ có uh, bạn bè ở đây Thì thật ra là em Hiện tại bây giờ em cũng cảm thấy khá là <cười> Buồn và à. nhớ nhà Em còn không dám nghe nhạc Tết cơ chị <cười> ờ, Đúng vậy, <cười> đúng vâng vậy đó.
4: Đúng vậy, cái cảm giác này thật sự tốt Kim cũng có Nhất là Ờ, những năm đầu mà mới sang đài loan á nhưng mà tới bây giờ luôn á vẫn vậy á nha nhiều khi nghe những cái bản nhạc hải ngoại nói về tết ha ờ, nghe gì à nằm bên đây nghe bên kia pháo nổ dạ, điệu đồng vâng mắt nó <cười> rớt luôn dạ,
0: tại vì nói chung là ở việt nam thì năm nào nhà em cũng hầu như là ngày nào cũng mở nhạc tết ừ. à, mình vừa dọn nhà mình vừa mở ừ. nhạc tết mình ừ. nghe thì cái cái không khí nó nó mình rất là thích Đúng cho anh. nên là đặc biệt là những cái bài như là số này con không về Thì <cười> uh, năm nào mình cũng nghe ừ. Nhưng mà thực sự là năm nay mình cảm nhận rõ ràng Được là cái ý nghĩa ừ. của cái bài số này con không về Nó như à. thế nào ừ.
7: Các bạn biết không Minh Thông chia sẻ tới đây Thì nước mắt rươm rướm rồi đó các bạn Và <cười> Minh Thông ở Đài Loan là khoảng tầm uh, 11 tháng đó Dạ à, vâng ạ thì, thì là coi như là Tết này tháng 2 là đủ một năm đó
0: Dạ vâng ừ. ạ dạ. Thế Thì uh, năm 2020 thì là em vừa ăn tết xong nguyên đến xong là bắt đầu là em chuẩn bị là đồ đạc này kia là em tới đài loan để em đi học ừ dạ thì chắc tới tết năm nay là vừa tròn một năm hả chị
7: tròn một năm wow kỷ niệm một năm ngày xa nhà cũng là ngày tết truyền
0: thống
7: tường Vi rất là thấu hiểu cho cái tâm tư của bạn Minh Thông Bởi vì những cái hình ảnh mà gia đình quay quần nè Dọn dẹp nhà cửa mệt muốn chết luôn nhưng mà thấy vui <cười> dạ, vâng à, ạ. Rồi làm này làm kia với người nhà rồi nghe nhạc tết Nói chung là cái không khí cái hình ảnh đó sẽ không bao giờ mà có thể quên được hết trơn á. Dạ, nó vâng. già luôn á, dạ. như là từng ví tú kim cũng già rồi nè, mà không bao giờ quên. Á.
4: Dạ. Trời ơi. Thôi mà không có
7: nhận mình già đâu, chứ rằng già thiệt á. Mình già hơn cái bạn ngồi kế bên mình đi nè. Quý vị khán giả ơi, hôm nay á, hả lần đầu tiên á à, cũng khá là lâu mà chuyên mục và nhịp cầu giao lưu mới có một nam khách mời lên chuyên
4: mục đó. Ờ ừ, đúng vậy ha. Ừ. À, và hôm nay cũng là 19 Tết rồi ha. Ừ. Thì ở Đài Loan, á tôi rằng Minh Thông không có về Việt Nam được, thì ở đây ăn Tết cho bạn bè Minh Thông có chuẩn bị cho mình cái gì không?
0: Thì thật ra là em nghĩ rằng là với cái Tết của người Việt, nó sẽ có những cái món mà nó, nó làm lên cái hương vị ngày Tết. Ừ. Thì em thì là người ở trong miền Nam, cho nên là đặc biệt Tết thì em phải có một cái đòn bánh Tết
4: đòn dạ, bánh tét hả? À. dạ vâng à. ạ thì
0: thì chắc chắn là nói chung là em cũng lên những cái gọi là những cái rút du học sinh ừ. hoặc rằng là với những cái mối quan hệ của em ở đài loan thì em cũng hỏi xong ừ. coi là ở chợ nào hoặc rằng là tiệm việt nam nào ừ. có bán ừ. những cái cái đòn bánh tét như thế ừ. thì chắc là em với bạn cũng sẽ Chợ nhau đi, à. mua một vài đòn bánh tét về, rồi ngồi ăn với nhau. Ừ. Rồi cũng kiếm những cái loại mứt của Việt Nam, ví ừ. như là mứt dừa, à. mứt gừng. Dạ, thì em nghĩ rằng là chỉ một vài những cái món điển hình của gọi là mang đúng cái hương vị Tết của người ừ. Việt ừ. như thế thì cũng đủ làm nên được một cái mùa Tết, cái không khí Tết rồi ừ. chỉ là mình còn thiếu là những người thân, người, ừ. người nhà của mình ở bên cạnh mình thôi Đó, Đừng có mà vừa
4: ăn vừa rơi nước mắt hay là vừa ăn vừa livestream chim <cười> Má ơi con đang ăn bánh tét <cười> Bây giờ ở Đài Loan cũng có Đỡ
7: sao, sao mà cái... sao bây giờ đỡ lắm rồi Vô à, hát à. là Con biến xuân này mẹ chưa tìm con Trời ơi yeah. Thảm dễ sợ luôn đó. Hồi đó mình ở nhà mình nghe bài đó Không có cảm giác mình gì mấy ừ. mình thấy là hay ừ, Nhưng vâng mà à. khi mà mình ra nước ngoài rồi mình nghe bài đó công nhận đau thấu tim luôn á <cười> <cười> mà bây giờ ở đài loan thì có rất là nhiều anh chị em việt nam á vào dạ vâng dịp cận tết này thì mọi người cũng quay quần gói bánh trưng bánh tét á Đúng rồi, em. Dạ vâng à, vâng ạ. không biết là à, bạn minh thông có biết gói bánh trưng không bánh tét không
0: ờ, dạ thì nhà em là truyền thống là năm nào cũng sẽ gói bánh tét và bánh trưng ừ. wow. cho nên là em thì từ nhỏ đã được học gói những cái loại bánh truyền thống wow. Wow. Hay Hay hả? Hả? dạ vâng ạ thì kiểu em là một người rất là truyền thống. Dạ rất là truyền thống, <cười> cho nên là em rất là muốn lưu giữ những cái gì đó truyền thống của Việt Nam, ừ, đặc ừ, biệt thêm nữa em là một người có một cái tự tôn dân tộc rất cao. Ừ. Cho nên là lúc nào em cũng muốn gọi là lưu giữ những cái gì đó mà gọi là phong tục tập quán của người Việt thì à. đó là những cái em rất là tự hào. Ừ. Vậy ừ. là
7: tới uh, mấy bữa sau nè, uh, gần Tết mà em uh, có, có cái độ nào mà gói bánh tét thì cho <cười> chị xin <cười> hai cái.
0: <cười> dạ ừ, ừ, chắc chắn tại vì tại vì nói chung là em cũng có biết một vài cô, một vài gì ở Đài Loan. Thì mọi người cũng đang lên kế hoạch rằng là sẽ cùng nhau làm bánh tét, rồi cùng à. nhau làm mứt này kia để uh, coi như là những món quà, những cái gọi là những cái hương vị của người Việt tại, tại Đài Loan này. Thì mình bắt đầu là, mình có thể là tặng cho nhau, Đúng mình rồi. gửi tặng cho nhau. Tại vì em cảm thấy là Hồi em ở Việt Nam thì năm nào cũng gọi bánh tét rồi chuẩn bị một vài cái món quà nào gì đó Mình đi tặng cho người thân, mình đi tặng cho bạn bè, mình tặng cho đồng nghiệp Dạ, mang gọi là lan tỏa hương vị Tết vậy đó chị
7: Tố Kim, Tố Kim chia sẻ cái vụ mà làm mức
4: mức tặng Thì hồi xưa Tố Kim cũng hay làm mức ha Làm mứt hay làm bánh để mà tặng cho bạn bè nè, bà con với lại mấy đồng nghiệp ở trong chỗ làm. Thì mình cũng có làm qua mứt dừa nè. Mứt dừa thì không tặng tại vì mứt dừa thường quá, mình làm mứt tắt á. À dạ. tại vì mất trái tắc mình phải tốn rất là nhiều công phu mình làm sao trái tắc của nó nó tròn nha nó Đúng không rồi. có bị mớp xuống mới là hay Đúng trời ơi không biết không cứ hả cái sên Rửa nhỏ nhỏ thôi cái lấy đường mình uh, đảo. Không, không đảo nó nha mà cứ để nó nhìn là cái lấy lấy cái muỗng đó, ha, múc đường chế lên à, đường là chế là
0: mình rưỡi đường lên rưỡi đường lên đó.
4: tại vì mình đảo nhiều quá trái tắc nó sẽ bị xẹp xuống
0: phải oh, khá oh, là, là như công phu
4: à. ủa nhưng mà nhớ là người ta còn ép nó xuống mà tắt không cái đó là uh, tắt ép dẹp còn cái này là để vườn trái tròn tròn luôn à,
0: em em nhớ là hồi ở việt nam hồi xưa là ừ. mẹ em hay mua những cái trái tắc mà gói trong những cái bao kính ni ừ. nông á ừ. là từng trái người gói vô cuốn ừ. lại ừ. là đó Tròn tròn là luôn
4: độ đúng không chị đúng rồi đúng rồi đó, nó ừ. làm rất là ấy rồi uh, làm mất gần thì bố hỏng có chia sẻ với trường Vi là làm xong bỏ luôn, bỏ <cười> luôn. làm xong cái bị gãy cây dao luôn tại vì uh, lần đầu tiên làm cho nên không biết cái uh, sơn sao đó người ta nói sơn xong mức độ nào đó xong cái mình mới rải ra mâm để mình phơi thì nó à, sẽ dạ. bông thành đường không, ai ngờ đâu rải ra cái nó cứng nhắc nó, nó cứng nó đè lên trên cái mầm luôn, cái đầu lấy dao khởi khởi gãy cái dao luôn <cười> <cười> sau đó phải đi ngâm nước bỏ <cười> ờ.
7: đó thì như bạn minh thông ha là những người đại diện cho lớp trẻ rất là trẻ luôn mới có hai ừ. mươi mấy tuổi thôi nha bạn mà cũng thương nhớ cái hương vị tết cổ truyền của việt nam mình ừ. thì điều đó chứng tỏ rằng tết việt nam mình thực sự là một cái lễ văn hóa mà nó đậm chất dân tộc Luôn luôn mang theo trong lòng những con người Việt Nam Dù là bạn đã đi xa quê hương ừ. Cho tới khi bạn già Bạn ừ. không về được tới quê hương Bạn vẫn không thể nào mà quên đi Những cái hình ảnh, ừ. cái ký ức, kỷ niệm đẹp
4: đó Đúng vậy mà tốt em nghĩ ha Đó là cũng nhờ có gia đình của bạn ha ừ. Giữ cái truyền thống Là, ừ. là dịp lễ Tết gì Thì mình có làm những món ăn gì ừ. Để cho con cháu ha, tụ tập lại với nhau Đúng Làm rồi. chung thì nó sẽ gắn kết với Tình thân của gia đình, ừ. của dân
7: tộc ừ. Vậy năm nay á, Minh Thông là coi như là kẹt cứng rồi ha, không được đi đâu hết ha?
6: Dạ, thể mình kẹt cứng. <cười> cái gì? Là
0: không thể nào đi đâu được, không thể à. nào về Việt Nam được. À. À. Yeah.
7: Vậy bạn có cái kế hoạch gì không? Ngoại trừ cái kế hoạch mà là chuẩn bị là có khả năng là sẽ gói bánh tét.
0: Dạ, tại vì do hiện tại thì em cũng đã bắt đầu đi thực tập ở Đài Loan rồi đó chị? Thì ở công ty... Em thì Tết này mình chỉ được có nghỉ có 7 ngày thôi ừ. Cho nên là em nghĩ rằng là Em cũng sẽ dành 7 ngày đó để uh, Mình cũng sẽ đi nhà thờ Rồi uh, mình cũng sẽ Đến nhà một vài người Mình quen biết ở Đài à, Loan à, Đến đi, dạ, chúc Tết dạ, vâng ạ. Mình ừ. đi chúc Tết ừ. Rồi uh, mình dành những ngày còn lại Thì mình cũng sẽ đi ăn uống với bạn bè Sau đó thì cũng nghỉ ngơi Tại ừ. vì em nghĩ rằng là 7 ngày nghỉ Thì nó cũng khá là nhanh ừ. Cho nên là mà 7 ngày thì coi như là một cái thời gian để nẹp lại cái năng lượng để ừ. khi mình bắt đầu một cái năm mới ừ. thì bắt đầu là mình sẽ chèn uh, đầy hứng khởi, mình nhiều năng lượng hơn để mình ừ. có thể là làm cho một cái năm mới tươi sáng hơn, để ừ. nó phát triển hơn
7: ừ. dà, Tết năm nay Đài Loan là coi bộ là hơi bị êm đềm, ẩm đạm ha như tuần vừa rồi, tuần vi với Tố Kim cũng uh, chia sẻ là chắc là ở Việt Nam mình Tết năm nay ăn Tết hơi lớn rồi nha tại vì ai cũng đâu có không được đi đâu đâu
4: mọi người
7: chắc là tụ về quê, hỏi không khí tết ở Việt Nam mình năm nay là coi như là rầm rộ, càng làm cho những người như chúng ta (cười) Dạ.
0: nói chung là (cười) tết năm nào cũng vậy chị giống như lúc trước ở dưới quê em ở dưới đồng Nai á thì mọi người đều nói rằng là kiểu ăn như ba ngày tết á thì lấy gì mà ăn dù là nhà mình có sao đi chăng nữa thì cái tết cũng phải nó nó ấm no ừ, nó đầy đủ, ừ. dạ bởi vì ba ngày Tết là ở ở quê em họ nghĩ rằng là ba um, ngày Tết là ba cái ngày khởi đầu của một năm mới ừ. thì mình phải ấm no mình ừ. phải uh, đủ đầy, à. dạ trong nhà của mình cũng phải đủ đầy mọi thứ thì coi như đó là một cái cái sự hy vọng cho một năm mới ừ. là mình cũng ấm no mình cũng đủ đầy, ừ. Ừ. tại vì năm 2020 thì như mọi người cũng đã biết rồi thì covid nó đã hoành hành nó làm cho tất cả mọi người dùng một cái từ coi như là điêu đứng, ừ. dạ. thì cho nên là mình hy vọng là, là năm 2021 này thì mọi thứ khó khăn nó sẽ qua đi, ừ. một năm mới thì nó sẽ mình mình có thể là làm được nhiều điều mà mình ừ. mong ước trong đúng cái rồi. năm mới này, ừ.
4: đúng vậy đúng vậy, và tôi cũng hy vọng ha là uh, Minh Thông cũng như là các bạn của Minh Thông hay là cộng đồng người Việt ở đài Loan ăn Tết năm nay với một cái Tết thật là Đầy đủ, sung túc Tuy rằng uh, không có ở bên cạnh người thân yêu của mình ừ. uh, Nhưng mà cũng uh, sẽ uh, có một cái Tết thật là vui vẻ ở đây luôn Dạ vâng ạ,
0: à, dạ rồi Em cũng hy vọng là tất cả mọi người Năm nay ở Đài Loan hay là dù ở đâu trên thế giới Cũng sẽ có một cái Tết ấm no Và một cái Tết mà chuộn phong cách của người Việt nhất ừ.
7: Vâng và chuyên mục nhịp cầu giao lưu Rất cảm ơn Minh Thông đã đến đây để chia sẻ Những điều rất là dễ thương về... Ừ. Kỷ niệm Tết ở Việt Nam ha. Và uh, chuyên mục uh, xin tạm dừng tại đây Rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau nha ừ, Bye rồi, bye
0: nhà,